0: Seja bem-vindo! Este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Olá, Contubers! Tudo bem? Mais um episódio do Conturbicast. Hoje eu trouxe a convidada, ilustre amiga minha, da Creative Display, Andréa Taba. É cofundadora da Creative Display... Empresa de mais de 20 anos de mercado Focada em inovação no ponto de venda Ou seja, aquele, aquelas gôndolas especiais Aqueles projetos lindos que você vê Tanto nos shoppings quanto nos supermercados que Você fala, cara, quem que faz isso? Hoje eu trouxe a pessoa que faz isso bem vinda Andreia. Muito obrigado por aceitar nosso convite E vamos lá Andréia, me conta então um pouco do que é a Criative, como ela começou e o que que ela faz hoje.
1: É, a Creative, ela começou em 1991, né ela começou, Douglas, fazendo ganchos, cestos, né? e em determinado momento da Criative, eu senti a necessidade que nós tínhamos que mudar. né E era uma mudança para trazer valor, para aquilo que a gente fazia e não era visto para o mercado. E aí nós passamos a trabalhar muito com a parte de visibilidade, né? E valorização. Então, como é que isso aconteceu? Eu senti a necessidade que tinha que ter a parte de comunicação, né? Na, naquilo que a gente fazia e trabalhar muito a parte do que a gente podia contribuir para com o cliente, né? Porque só o gancho, só o cesto, ele era só visto como produto, né? e não era, não era visto pelo cliente, né? então a gente passou a trabalhar muito com, foi quando deu a virada de chave para a área de expositores, né? para a área de display, e, e o display ele faz muito sentido para o cliente quando vai para o ponto de venda, porque através dele a gente transforma né? o desejo do cliente, ele transforma em experiência no varejo, no ponto de venda. Né? Então, é isso que, que no andar a gente percebeu a necessidade de estar tá se transformando, né? transformando o negócio criativo.
0: Ótimo, ótimo. Vamos falar, então, de liderança participativa hoje e a cultura dessa nova economia. né? A Criative é, é uma empresa... A gente pode falar de marketing de ponto de venda. Então, vocês produzem displays especiais para empresas como a Unilever, a... Quem mais Colgate, L'Oreal, Coca-Cola. Tem diversos clientes gigantes do mercado que estão na ponta da gôndola ou tem lojas especiais. Né? Você falou que tem o um case da Centauro que vocês montam a loja também. É, então, eu vejo que vocês têm os produtos de muita qualidade. Como que você, no dia a dia... É, monta uma equipe para entregar o produto desse jeito como que funciona as lideranças aí dentro e como você implementa a cultura aí para vocês
1: bom vamos lá então hoje só para contextualizar a creative hoje tem duas unidades de negócio a unidade de negócio onde nós atendemos o trade o trade marketing na parte de expositores né dando visibilidade valorização para essa marca e nós temos a Outra unidade de negócio, que é a unidade de negócio que atende arquitetos. E esses arquitetos é para realmente contribuir aí é, na transformação das lojas, expansão de lojas. né Então, essa é outra unidade de negócio da Criative, é, que nós iniciamos essa segunda unidade em 2017. É, falando um pouco de liderança, né? É, a liderança e a cultura criativa, é, eu posso dizer que a cultura criativa é uma cultura de nova economia. Né? É uma filosofia totalmente diferente, onde a gente entende que negócio são pessoas. Né? E a gente entende que empresa, negócio e trabalho, ela vem para contribuir né? e unir as pessoas para a gente poder construir esse mundo melhor. Então, é uma forma diferente que a gente enxerga. A nova economia para nós é o desenvolvimento humano, por isso que a gente fala muito da liderança participativa. Aqui dentro a gente desenvolve muito né, a liderança. Então, esse desenvolvimento humano vai impulsionar o desenvolvimento econômico, que vai impulsionar o desenvolvimento humano. A gente passa das transações a relações né? Então, hoje, nós não, não conseguimos enxergar o que a gente faz como transação, mas sim como uma relação de confiança para com os nossos parceiros, né? para com nossos colaboradores, nossos clientes, nossos fornecedores, para com a comunidade. Então, o cliente e as pessoas, elas passam a enxergar essa relação de formas diferentes.
0: Perfeito. É... E aí
1: é aquilo que a gente fala, né, uhum. é, não é uma transação que a gente fala de CNPJ para CNPJ, mas é uma relação de gente com gente, né?
0: Isso a gente fala bastante aqui também com os nossos clientes, né, que é, não tem essa história de CNPJ, CNPJ é só um documento ali, são pessoas com pessoas. É, e tem essa relação CNPJ muito com o B2B, né? quando você fala de uma empresa vendendo para outra empresa, né? a gente acaba esquecendo que mesmo uma empresa vendendo para outra empresa que não seja o consumidor direto, a gente tem que ter esse cuidado de cuidar da pessoa. Então, o cara de Sim. compras que está ali ou o cara do marketing que está comprando o seu serviço ou o seu produto, ele é um ser humano também. Você tem que se relacionar bem com ele. Como vocês fazem o relacionamento? Agora, vou indo um pouco para a parte de contato com o cliente, né? eu vejo que a liderança tem muito disso, de contato com o cliente. Né? A maior parte do, das empresas, a, gente, a liderança tem muito contato com o, o consumidor final. E o consumidor final, no caso de vocês, seja o cara de trade o cara do trade marketing que compra ou o departamento de compras, como que vocês treinam esses profissionais? Como que é o relacionamento com os clientes?
1: Bom, primeiro, eu vou falar um pouquinho das ações que a gente tomou aqui, né, para essa nova cultura, né, para poder falar que para nós é, lucro é igual cliente fidelizado e colaborador comprometido. Mas como é que a gente faz para chegar nesse ponto, né? E aí vem é, tudo aí a caminhada nossa né então uma das primeiras ações que a gente fez primeiro é a mudança a mudança do modelo mental do líder né então eu falo que foi um processo né de transformação é, porque não adianta você querer mudar a empresa se você não muda o líder né o líder ele primeiro ele precisa aceitar a mudança então essa mudança sim eu passei por ela né, e pude entender, e aquilo que a gente fala, quando muda o nosso olhar, tudo em volta muda. Né? Então, o primeiro passo foi a mudança do eu, do modelo mental. O segundo passo que eu posso dizer dessa liderança né, comprometida e equipe comprometida, é o modelo de gestão participativa. O que é esse modelo de gestão participativa? né A gente sai de uma liderança autoritária, para uma liderança participativa, onde da autoridade a gente parte para delegar, né? dar autonomia. Só que existe um processo, né, que a gente fala, existe aí um, uma travessia que a gente passa por uma educação nos negócios né, e no um sentido amplo, né, educação do líder, da equipe. A gente tem encontros aqui, né, semanais, com toda a equipe, para trabalhar esse processo de educação. A gente fala muito da andragogia, né? Que é educar adulto, né? Então, a gente vem passando muito por esse processo. E o adulto só aprende, muitas vezes, né? Errando. Eu estou colocando o meu ponto de vista, tá? Douglas? Não claro, tem claro. certo, não tem errado. É, no mundo que a gente fala é, corporativo, não tem certo, não tem errado, né? Cada empresa adota sua melhor gestão, né? adequa também, né? porque pode ser que dê certo para algumas empresas e não dê para suas, porque a gente entende que, como eu disse para você, empresas são pessoas e esse é o diferencial hoje da Criativa. São essas pessoas que fazem a diferença aqui. né? Então, a gente vem trabalhando muito essa gestão participativa, a gente vem trabalhando muito a equipe né? colaborativa, desenvolvendo aí um novo olhar para os negócios, e a gente fala assim de, hoje, toda equipe, né, ela atende o cliente. Por que, que eu falo toda a equipe atende o cliente? Porque essa proximidade que a gente tem né, de toda a equipe mesmo, as 250 é, pessoas, né, e são 250 famílias, todas elas passam a entender que não é só o trabalho é uma tarefa, não é só um pedido, né? elas passam a participar, né, do propósito daquele projeto, elas participam desse projeto, elas são solicitadas, a gente trabalha muito a escutativa da equipe, é, a gente trabalha muito a autonomia da equipe, né? e a gente também trabalha muitos desafios, né? porque a gente participa e participou de uma pesquisa, onde nessa pesquisa 1.200 pessoas, a gente perguntou o que que para eles era importante na visão deles, né, da equipe. Então, para eles a importância é ter autonomia, é assumir desafios e aprender. Então, é isso que a Creative hoje tem. Todos os dias a gente aprende e eu falo muito que eu aprendo muito com eles. né? Porque hoje eles participam das decisões aqui. Essa, eu acho que...
0: essa troca é importantíssima, né? E normalmente você não vê isso nas empresas, né? Eu acho que a, os líderes, eles são chefes em muitas empresas, né? E o chefe só manda e depois quer saber o que está acontecendo de resultado. O líder, eu, eu chamo o líder de líder influenciador, né? É, além do participativo, né? É o líder que ele está mostrando o exemplo, está ajudando a achar o caminho junto com a equipe dele. É, e propagar o melhor, melhor resultado de cada um. E é muito difícil você chegar nesse resultado, porque tem uma relutância no, do líder aprender coisas novas, de mudar o pensamento dele de chefe para liderança. Como foi para vocês? Tiveram que mudar os líderes? Conseguiram imputar isso dentro da cabeça deles? Como foi?
1: Então, o processo que foi a gente chama de metanoia, né? a gente passou num processo, e metanoia é um processo de expansão de consciência. É, a gente tem aqui, a cada projeto, né, que dentro a gente cria metaprojeto, onde a gente dá oportunidade para que as pessoas participem né, nesse metaprojeto, para que elas sejam escutadas, né, porque aí a gente pega a percepção de todos, a observação né de todos para a gente poder construir juntos o caminho né então por exemplo a gente criou um meta projeto aqui de gestão de criatividade né é, nesse meta projeto de gestão de criatividade fica aberto né para qualquer área aqui participar na gestão de, de criatividade para contribuir né com o que ele pode contribuir na sua competência, então vem um, uma área de engenharia a participar, uma área de criação, vem uma pessoa do financeiro, vem uma pessoa da produção né? e a gente nesse metaprojeto de gestão de criatividade e nesses metaprojetos que a gente desenvolve aqui, você dá oportunidade para desenvolver esta liderança. Então eu falo assim hoje que todos têm esta oportunidade de ser líder em algum metaprojeto aqui e participar e desenvolver a competência e o potencial de cada um. Porque a gente entende que é na vocação né, que a gente tem a maior riqueza. Por que que eu falo isso na vocação de ter a maior riqueza? Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, né, eu falo que é, não tem o que dar errado. né? Eu enxergo muito assim que eu aprendi a, a entender que trabalho não é tarefa. E trabalho, eu falo que é propósito, né? Então, o trabalho ele me permite ser quem eu vim para ser, né? É, e poder realizar. Então, a gente enxerga muito aqui que empresa, negócio, trabalho é mais do que uma troca, uma transação, né? Mas é uma contribuição. Então, é, é isso que a gente enxerga e toda a equipe enxerga aí.
0: Perfeito. E, e eu participei de um evento com vocês aí, você me convidou, eu fiquei muito grato. Para falar sobre diversidade e inclusão. É, me conta um pouquinho como vocês fazem esses eventos. Eu sei que agora, nesse momento de pandemia, vocês estão conseguindo fazer online. Mas me fala de onde surgiu essa ideia de inclusão é, e diversidade é, num campo que as pessoas ficam meio excluídas às vezes. Né? Não tem noção de como que é. Porque o seu dia a dia, para quem não está ouvindo aqui, é, é um é chão de fábrica. né? A empresa... Ela tem marcenaria, ela tem serralheria, trabalha com acrílico, né? É, como que você consegue trazer essas pessoas com deficiência, por exemplo, para o ambiente? Como que foi esse processo para vocês?
1: Então, Douglas, há um ano né, eu conheci um parceiro, o Telo, da Consolidar, onde ele promove essa mudança no olhar, né? E nós não tínhamos esse olhar, né? Então, nós estamos passando por um programa de educação também, é um programa que a gente traz aqui os encontros, era presencial, né? que acho que, como você disse, né, uhum. são encontros que a gente trazia presencialmente é, com 30 pessoas, é, vem cliente, fornecedor, amigos, colaborador, liderança. É, e nesse processo, a gente tem um despertar. E quando eu participei de um processo desse, de conscientização de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência, eu disse assim, tudo mudou, porque eu não tinha, eu não tinha, eu não enxergava isso. né? E a gente passa a enxergar o quanto de potencial tem essas pessoas, porque você passa a não olhar a deficiência, mas você passa a olhar o potencial dessas pessoas todos nós temos. E é muito bacana porque você empodera, você, eu falo sempre assim, né? A gente quando trabalhava, uma das coisas que fez a diferença aqui foi trazer significado e propósito para todos, né? Trazer significado e propósito pessoal e entrelaçar com o propósito da Criativa. E, e um, um desses encontros da conscientização... Ocorreu esse despertar, então nós temos aqui um grupo chamado chamamento, até vou indicar um livro depois no final para vocês, né do Roberto, que é o chamamento, a gente poder viver a ordem natural, uhum. é, o livro chama chamamentos, a ordem natural na vida, nos negócios e no trabalho, então hoje nós temos uma líder e essa líder ela leva encontros mensais aqui com a equipe também, propositando vidas, porque muitas pessoas a gente percebeu aqui, quando você falou, né é, aqui é um mix, né? nós temos a metalúrgica, uhum. a marcenaria, a parte de acrí acrílico, impressão, a área administrativa, comercial, mas a gente não enxerga assim, por departamentos. né A gente enxerga isso como um sistema todo entrelaçado, né? a gente fala muito do, de uma estrutura sistêmica, né? então a gente enxerga o todo. Então a gente hoje conecta todo o time né, através dos nossos encontros de chamamento, propositando a vida deles, dando significado para a vida deles, eles levando isso para as famílias deles e é isso que a gente começa a trabalhar primeiro as pessoas, né? então é, nesse processo a gente começou a trabalhar as pessoas no na conscientização delas para depois trazer né, as pessoas aqui para elas não serem vistas né e elas percebem quando elas são vistas de forma diferente. Então acho que o primeiro processo é conscientizar para depois incorporar né Então acho que é isso Perfeito. e a nossa vida hoje tem muito mais significado aqui não só da Andreia como de toda a equipe aqui né é, Eu acho que quem é aquilo que eu falo né cada vez que a gente é, vive isso, eu falo que eu saio, assim, com uma energia, né, que quem ganha somos nós, né, porque cada encontro que eu participo, eu falo, assim, que é um presente, né, um presente pra gente, assim, como líder, e isso nos motiva, sabe, inspira, principalmente inspira, né, porque tem dia que você acorda meio, assim, dizer, né, eu, eu, eu na verdade, eu acordo todo dia muito motivada, né, é, mas tem dia que às vezes acontece alguma coisa, né? E você fica desanimada, e quando você vê um encontro desse aqui, né? Você se sente até mal, né? E esses encontros inspira a gente, né? A estar todos os dias aqui, a assumir desafios, né? E a gente está vivendo um grande desafio aí, né?
0: Não, sem dúvida. Com a pandemia, tá cada vez mais difícil os desafios também, né? É, agora, falando de inovação e desafio, né? Falar um pouco do, do seu mercado é um nicho específico né, de clientes é, creio que os produtos não são para qualquer tipo de, de, de empresa, né, para consumir e ter esse contato, com a pandemia creio que deve ter tido um impacto muito grande na, no budget das empresas e isso consequentemente deve ter ido para vocês é, me fala um pouco dos impactos e das inovações que surgiram nesse momento da covid-19
1: então é, a pandemia, né, ela veio, a gente teve um grande desafio aí, mas eu sempre falo do desafio do líder. Né? E aí o líder, que é líder, ele não vai pegar o atalho mais fácil. né? E nós aqui nos reunimos né, em consenso novamente com toda a liderança, nós decidimos pegar é, o caminho da expansão. né? Então, a pandemia está lá fora nós estamos passando por ela, realmente a gente teve que tomar algumas medidas, né primeiro algumas medidas assim de afastar pessoas de risco, né? então nós afastamos na primeira semana 20 pessoas que eram de risco, enxergamos o nosso dia a dia, né que eu falo que é o líder gerente ali, enxergar os recursos, os orçamentos, né? os processos, é o dia-a-dia dia do negócio, né, o líder gerente. Mas eu tenho uma coisa comigo, né, Douglas. Eu falo assim que eu tenho muito comigo o líder empreendedor e o líder gestor. É, e eu procuro olhar muito o que que essa pandemia trouxe de oportunidades para gente, né, como líder empreendedora. E ela trouxe muito. Ela trouxe de fazer coisas diferentes que a gente não fazia, é, pôde trabalhar muito a gestão de criatividade, é, pode trabalhar a questão da que eu falo assim das três leis da comunidade nossa aqui né uns com os outros uns dos outros e uns aos outros e com essa lei né a gente fala assim quais as competências que a criativa tem que pode unir com a competência de outra empresa e caminhar junto então neste momento de pandemia foi uma grande oportunidade nós fizemos parcerias né parcerias com outras empresas para caminhar em outros projetos, né, então parcerias que jamais eu ia imaginar com médicos e criar projetos super criativos, é, parcerias aí com arquitetos, né, é, que, na verdade, ele produzia e ele veio somar a competência dele aqui com a gente. Então, a gente trabalhou parcerias aí com startups e pôde desenvolver novos projetos. né? Então, é essa líder né, empreendedora aí que eu tenho muito dentro de mim. E a questão da liderança de gestora, né, eu trabalho muito dar significado e propósito né, em tudo que a gente faz que é isso que eu já comentei com você, né? os encontros de conscientização, de diversidade, inclusão, é, propositar vidas aqui dentro. né? Então, realmente é isso que importa para a gente, levar cultura, e o que mais importa para a gente é pessoas. Né? Então, a gente, a gente fala assim, a maioria das empresas parou e preferiu tomar a decisão mais fácil, né? demitir. Nós não, a gente acabou procurando... É, o caminho da expansão, então nós estamos trabalhando, nós não paramos nenhum dia, é, não é falta de respeito, muito pelo contrário, é comprometimento com as famílias que estão aqui, é, nós demos todas as condições, né? então você entra aqui hoje na Criative, é medido temperatura, nós distribuímos álcool para a equipe, né? para a equipe toda, nós distribuímos álcool nós distribuímos máscaras de tecido para a equipe toda, o um escudo facial. Então, assim, qualquer sala que você andar aqui tem álcool. Então, eu falo que o nosso perfume mudou de nome, né? É, virou álcool. Claro que é uma situação de muito desafio, né? Porque é, a pandemia, você... É aquilo que eles falam, né? É invisível. Você não tem controle disso. Que você pode... Nós criamos aqui soluções para gente trabalhar nas nossas mesas, tem divisórias, soluções, escudos, protetores nas nossas mesas, os nossos refeitórios foram diminuídos pela metade, nós colocamos, né como nós somos especialistas em soluções, né uhum. então é aquilo que eu falo, aqui a frase aqui não é assim, né casa de ferreira espeto de pau, aqui não funciona assim não, né? eu acho que o primeiro ponto é assim, tem que funcionar aqui, nós temos que viver as soluções aqui, né? Então, todas as soluções de acordo ali com as orientações do governo do Estado, né? Então, a gente leu isso, implementou isso rapidamente na nossa empresa e viu o que funciona e o que pode ser melhorado. Então, é isso. Eu acho que a pandemia está gerando muita oportunidade. Eu vou dizer que está desengavetando muita coisa, coisas que a gente pensava em fazer né? e planejar e eu digo que planejamento não tudo, hoje a gente tem conversas diárias e semanais, para que a gente possa estar tá muito atento, eu falo que a gente aqui tem um GPS, né, igual GPS de carro, então nós temos o GPS que nos guia a todo momento, porque o nosso foco, né, a gente fala até em pessoas, então a gente fala muito no para quem com quem nós vamos caminhar, né? Então, acho que é isso que está nos guiando hoje, né? Os nossos valores, os nossos propósitos, que nos fortaleceu, e nos fortalece para essa caminhada aí, para a gente seguir aí com fé aí, né? E eu falo fé e amor, né? Para mim, tudo eu coloco amor e fé neste momento de caminhada. E eu não sei se é oportuno eu dizer, né? Nós estamos... É, na verdade, otimizando os nossos processos, porque nós temos um grande desafio sim, né, é, Douglas? A gente desengavetou a, <risos> a construção da nova fábrica, então, por incrível que, que pareça... Que ótima notícia,
0: que ótima notícia.
1: É uma boa notícia, mas é uma notícia muito desafiadora, né? Todos vão ver como já falaram para mim, né? Andréia e as loucuras dela, né? Não, eu acredito que é um momento muito oportuno, né? E nós, há um mês atrás, decidimos a construção do novo prédio Fabril. Eu acho que é um momento muito oportuno. Então, por isso que eu falo que eu sou mais a líder empreendedora e gestora do que a líder gerente, né? Deixa que o, o administrativo aqui, o gerente administrativo e o diretor financeiro cuida dos orçamentos e da conta, né? Eu falo que eu não olho muito para isso, não.
0: Ah, ótimo. E falando de, você falou de inspirações, né? Quem são outros líderes de outros lugares que te inspiram, mentores? Onde você busca inspiração para o seu dia a dia empreendedor?
1: Quem é um líder muito inspirador para mim, né? É o Roberto Tranjan. Eu até ia indicar os livros para quem está nos escutando, né? Uhum. Que fizeram muito sentido e que houve um despertar Uau. e uma transformação transformação né? na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Né? Então, eu ganhei um livro né? é, de um grande amigo chamado Minoru Kamashi, ele é da Rede do Varejo, ele tem 30 perfumarias, e o Minoru me deu um livro, há três anos atrás, chamado Metanoia. E eu não sabia que existia isso, né? eu li esse livro, Metanoia, e expansão de Consciência, e no momento que eu li, aquele a chave virou, né? E eu disse assim: isso aqui é utopia ou isso existe? Né? Ele disse isso existe, né? E existe muitos líderes como você que buscam essa cultura na nova economia, né? Empresas mais éticas, humanas, plenas e prósperas, né? Então, existe sim essa nação chamada nação metanoica, é onde eu busco inspiração é onde tem grandes líderes como Edgar Corona da Smart Fit Bio Ritmo, como a Maria da Pompile, né, como o Zezinho Dória da Padaria Real, é, como o Minoro da Suneda, o Júlio Aoki da Sacolão da Santa, né? Então tem muitas obras lá que me inspiram e muitos líderes que me inspiram, né? E a gente aprende junto. Então é é isso que a gente foi buscar, né? é uma educação né, nos nossos negócios. Uhum. Então, a metanoia, ela trouxe essa expansão de consciência, essa ela trouxe a ruptura, né? eu falo que ruptura é desapego, né? é desconstrução para uma nova construção, uma mudança no olhar, né? uma mudança muito significativa que trouxe muita transformação na nossa vida, na nossa empresa, nos negócios, no trabalho, na equipe essa cultura aí que a gente vive, né, o jeito de ser criativo, né, um jeito diferente, né, porque o que mais importa para nós é o humano, né, são as pessoas. E quando a gente tem esse desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento econômico ocorre, tá? Então eu falo sempre para eles, né, antigamente não era assim, então tá, a uhum. gente sempre começava os projetos. Eu fiz administração e direito, né, e eu tive que de fato assim desconstruir tudo que eu aprendi nessas duas faculdades né porque quando a gente sai de uma faculdade de administração a gente aprende a fazer gestão de projeto né aprende a sempre começar pelos números né é... e aí se os números não batem você não começa nada é diferente a filosofia aqui né a gente começa todos os projetos primeiro pensando no que que a gente pode contribuir se a gente puder e a gente olha muito o nosso propósito, então quando a gente um dos clientes nos chama para um briefing e se a gente puder contribuir com esse cliente, nós vamos seguir, se a gente não puder contribuir com ele, nós vamos ser muito verdadeiro em dizer, então a gente sempre pensa assim, esse projeto do cliente, eu vou poder contribuir? para transformar o desejo dele em experiência única, se sim, nós vamos contribuir. Porque a gente sempre pensa no para quem. Primeiro, no para quem a gente pode contribuir e com quem a gente pode contribuir, né? com a nossa equipe. né? Então, a gente vem trabalhando hoje muito o potencial da nossa equipe. A gente vem trabalhando os nossos diferenciais, né? que é trabalhar hoje, olhar a questão da competência da equipe, trabalhar projetos mais sustentáveis, trabalhar tecnologia, inovação. Só que tem um ponto quando a gente fala em inovação, né? A gente é muito criativo aqui, né? O próprio nome diz, né? Uhum. A gente até criou um verbo aqui, criativar, né? A gente é muito criativo e a gente fala assim, que criatividade é você ter boas ideias, né? Mas inovação é como fazer, né? E eu entendo como inovação é como fazer implementar e gerar riqueza. É, riqueza para o cliente, riqueza para a equipe, riqueza para o negócio, né? Então, eu falo que inovação é isso, né? Isso que a gente vem trabalhando muito aí, com, com todos os nossos clientes hoje, né? Porque...
0: É só para pegar o gancho disso, né? Eu vejo que é um setor que tem muitos desafios, né? Querendo ou não... Não só agora na pandemia, né? A gente tem... Quando você fala de criação de valor, que é atividade... Muitos dos clientes não enxergam o valor da criatividade e acabam comprando por preço. É, como vocês lidam com situações desse tipo? Que a gente sofre aqui desse lado aqui também. A gente sofre com os famosos departamentos de compra. Uhum. <risos> Vamos é. para um lado meio polêmico do bate-papo, que é o seguinte: o que, que o departamento de compra ele precisa cortar custos da empresa? Ele uhum. surgiu para isso. Só que quando a gente cria produtos específicos, especiais, gerando um valor muito maior do que o seu concorrente, normalmente o departamento de compras ele não consegue nem criar esse comparativo. Isso para gente aqui, como produtor de conteúdo, já é um desafio. Eu creio que para vocês seja muito parecido com o nosso desafio. Como vocês lidam com isso no dia a dia?
1: Sim, isso é um desafio, sim. Né? Eu acho que não é privilégio só nosso, né, Douglas? Eu acho que. Todos os setores do mercado estão passando por uma transformação. É como eu disse, eu vejo por um lado de oportunidade, porque eu falo que o nosso maior concorrente é a gente mesmo, né? Então a gente tem que olhar para isso e pensar como é que a gente pode criar uma operação diferente, né? Então, nós temos a operação, como eu disse, né? A gente coloca o diferencial, alguns diferenciais que o cliente percebe sim tem projetos que eu falo que você entrega muito valor nele, muito diferencial, e o próprio cliente, né, ele entende, quando ele nos procura, eu até eu, eu falo assim, que quando eles procuram, eles procuram na certeza daquilo que a criativo vai entregar, né? Geralmente aqueles projetos mais, com mais detalhe, mais sofisticado, com mais tecnologia, com mais experiência, né? É, eu não vou poder dizer um caso que a gente está produzindo agora por questão de sigilo, uhum. mas a gente vem percebendo aí o nosso mercado que muitas empresas, como você disse, vem cortando verbas, vem cortando despesas, vem cortando o quadro de colaboradores né? e algumas empresas que a gente trabalha né, Vem cortando promotores de venda e as nossas peças, né, traz muita visibilidade e valorização dessa marca no varejo, então tem companhias que tá trabalhando uma estratégia diferente, né, ela tá indo e trabalhando projetos que geram experiência, para trazer experiência e o consumidor de volta para a loja física, né, e ela vem investindo nessa experiência em tecnologia, porque ela não tem mais esse promotor no ponto de venda. E aí a gente fala, né, que o display, ele está sendo um vendedor, né? O vendedor, vamos dizer, né, com baixo custo na operação para este cliente. Então, tem empresas, assim que tomam essa estratégia, mas tem empresas que vai para o caminho realmente de eu preciso dessa peça, mas eu preciso preço. E aí, o que ela mais prioriza é preço. Nós também temos uma operação aqui dentro que trabalha mais volume e preço. Então, a gente fala que nós temos o cliente foco, né? o cliente foco é que está na zona do lucro e o cliente foco que a lucratividade é baixa. né? E aí a gente trabalha muito volume, muito modelo de operação é, para entregar esse preço também. Né? Então, a gente vem trabalhando aí essas... É, é, essas, esses dois modelos de operação, tá? Porque eu acho que no momento agora você não tem como, como que eu posso dizer? Né? Descartar
0: um ou outro, né? Não, tem que trabalhar com o produto não, premium que... e tem que trabalhar também com varejão ali, né? Que você tem que fazer volume para ganhar no volume, né? Você tem os projetos especiais e tem os projetos comuns, né? Que você acaba batendo é, no, no mercado comum. Eu vou nem
1: dizer assim, é os projetos especiais e os grandes volumes, volumes né? Porque é. o projeto especial, ele é de baixa tiragem e de muito detalhe e de muita entrega de experiência, né? Uhum. E eu tenho aqueles de grandes volumes, né? Que são mais os... São mais simplificados, né? Mas que entrega valor também para o mercado, ele atende a intenção do cliente, que é a exposição, né? Que é é você poder impulsionar as vendas no varejo, é você ter uma melhor disposição. Então, ele atende, né? A gente trabalha muito a intenção do cliente, né? Então, eu, eu não vejo como um diferencial, assim, a gente sempre começa aquilo que eu te falei, do projeto pela intenção do cliente, né? Qual a intenção do cliente? Otimizar isso, é preço ou é levar valor, né? Então, a gente trabalha muito em cima da intenção do cliente.
0: Esse é o caminho correto que eu vejo hoje. Todas as empresas que estão dando certo, elas dão mais voz para o consumidor do que para as vontades internas. Então, ouvir o consumidor faz muito mais sentido para o que você vai entregar para ele, estrategicamente, e na longevidade da empresa, do que você achar que o seu produto é o melhor do mercado e não ouvir o cliente que está ali do outro lado da ponta.
1: A gente trabalha muito... Né, esse olhar, né, o nosso foco ele é totalmente para o cliente né, totalmente para o mercado a escuta ativa né, é, e aí eu, aquilo que eu sempre falo né, nosso foco para 2020 trabalhar muito essas pessoas né, que desejam visibilidade e valorização da marca do varejo com excelência e amor gerando experiência única, né, então a gente trabalha muito esse foco Aí você vai dizer, poxa, mas tem algum cliente que não seja do foco e você atende? Eu vou dizer, tem, né, esse cliente. Uhum. E por incrível que ele pareça, ele está aqui 20 anos com a gente. <risos> Aí você vai me perguntar, o que, que é esse cliente, né? Esse cliente a gente tem aqui e nós atendemos ele há 20 anos. Ele, Nós fazemos todas as grades de proteção né, desse cliente. E é um cliente assim que eu falo, né? Ele é um cliente que não é do foco, mas é um cliente que ele está na, na... como que eu posso dizer? Ele não é do foco, mas a gente consegue contribuir com ele, entendeu? Entendi. entendi. Então, a gente contribui com ele há 20 anos é, e a gente aprendeu muito com ele, Douglas. Principalmente qualidade, né? Então, quando a gente passou, porque ele terceirizou esse processo de grades de proteção e ele trouxe muito aprendizado para nós. Primeiro, Gerar uma equipe aqui, né? Então, nós temos uma área dele aqui e uma equipe de qualidade. Então, a gente aprendeu aí a micrar muito, né? É, esses detalhes da grade aí que vai para cada produto dele.
0: É o que eu sempre digo aqui também para o pessoal: você é, tem o cliente que é o estratégico e você tem o cliente que traz a rentabilidade. Se não trouxer nenhum dos dois, eu creio que nele não é um cliente potencial para você e que pode te dar prejuízo. E tem gente que é te dá rentabilidade e ainda é estratégico. Então, para o cara estar há 20 anos, aí, ele é estratégico para vocês. É, trouxe conhecimento de mercado aí para vocês também.
1: Sim, sim, trouxe aprendizado, qualidade, um novo olhar, o um olhar para o detalhe. É, inclusive, a gente fala assim, né? É um cliente que... A gente tem até um sistema com ele interligado. <risos> para você ver, né?
0: Olha só. É,
1: nós somos a... Parte da fábrica deles, vamos dizer assim, aqui dentro, né? Parte... A criativa é parte deles, né? Então, a gente aprende muito com eles. E a gente aprende muito também com os nossos clientes, né? Eu vou citar uma aqui, a L'Oréal. Nós aprendemos muito com eles a questão da sustentabilidade, né? A, a, gente, a questão da inclusão, da diversidade, então a gente aprende muito com os clientes, por isso que a gente trabalha muito a escutativa com eles, você né? vê que, que bom que esse processo nosso de conscientização e diversidade, quando a gente passou a trazer o cliente, fez sentido para o cliente e a gente fala que é, isso é cultura, né? Então, quando a gente fala que isso é cultura criativa e cultura estratégia, né? Então, é, e trazer e poder contribuir com esse cliente, porque depois que ele passou por essa vivência aqui, ele levou para a empresa dele. Então, isso é contribuir, né? Então, a gente pode contribuir de várias formas, né? Não só vendendo, né? Porque eu falo que vender é a menor parte que a gente faz aqui, né? A gente fala que a gente contribui. Quando a gente contribui, a gente gera aí... Prosperidade para para todos, né? Cliente, fornecedor, colaborador, equipe. E é isso.
0: Perfeito. André, pra gente terminar agora, me fala três características de um bom líder para você.
1: Puxa! <risos> eu falo que eu aprendo a cada dia com a minha equipe, sabe? Eu acho que eu venho aprendendo que o, o líder, primeiro, ele trabalha muito a escuta ativo. Né? É isso que eu aprendi nos últimos anos nesse processo né de andragogia e de educação nos negócios. Né? Então, escutar a equipe é uma grande característica de um grande líder, é trabalhar muito essa gestão participativa, essa liderança, esse modelo de liderança participativa, a gente poder levar significado em tudo que a gente faz, a gente poder propositar a vida deles né, e fazer sentido para eles também. E o grande líder assim que eu vejo é a gente ter os três líderes dentro da gente. né O líder empreendedor, que olha para a expansão do negócio, olha o que que a gente pode inovar com o cliente, reinventar esse futuro junto, né, esse líder empreendedor. O líder gestor é o que mais importa, né, é a gente poder levar essa cultura né, que a gente vem aí com uma nova filosofia dentro da empresa, é, levar significado para eles, para as famílias, passar. É aquilo que eu falo, né? Para mim fez sentido, né? Porque eu falo que o trabalho me permite ser quem vencer, né? Ser um humano melhor. E o líder gerente, né? Que vai olhar a operação aí, o dia a dia, né? Os projetos, é, os orçamentos, né? Então acho que um bom líder precisa olhar para para esses três líderes dentro dele, sempre trabalhar escuta ativa, é, trabalhar os desafios com a equipe, porque a equipe ela gosta né de desafios, trabalhar os aprendizados né, juntos, porque eu falo que é, aprender é a única coisa que a mente da gente não se cansa. né então E quando a gente pode compartilhar um pouco o que a gente vive ou a gente conhece, a gente aprende mais ainda, né? Quando a gente compartilha, a gente aprende mais ainda. Então, é, eu acho que é isso, é poder compartilhar conhecimentos, é poder trabalhar a educação dos negócios, é entender que, eu falo que o grande líder, ele entende que empresa, trabalho e negócio, ela vem para contribuir com as pessoas, para a gente poder construir esse mundo melhor, né? é muito mais do que sem críticas, né, eu falo assim. É um olhar diferente para essa nova economia aí, que a gente tá tendo uma grande oportunidade, né, de poder se transformar.
0: Perfeito, André. Quero te agradecer muito todo o bate-papo que a gente tem. Eu aprendo muito com você. Falando de líderes que me inspiram, você tá na lista aqui minha, pessoal. É, muito obrigado mesmo por essa troca, esse bate-papo. Acho que a gente trouxe muito valor para as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast. Vou deixar os links dos livros que você indicou aqui para o pessoal acompanhar na descrição do podcast. Agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, pelo trabalho todo que você faz para a comunidade, para o empresariado todo no Brasil. Acho que é um grande diferencial, assim, o, que, o jeito que vocês se comportam, o jeito que vocês implementam a cultura. É, gosto muito desses bate-papos que a gente tem aqui, que eu aprendo realmente de como ser um líder melhor aqui desse lado também. É, muito obrigado mesmo, viu, Andréa?
1: Eu que agradeço, Douglas, por esse convite. Para mim é uma honra, né? Eu falo que o que a gente puder né, transformar a vida do outro, o que a gente puder contribuir né, e poder propositar vidas, é isso que eu falo que sou. Né? Então, muito obrigada e espero ter contribuído no dia de hoje.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbcast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram @conturb_